0: MDR aktuell Die Reportage
1: 1984 Bundestagsdebatte zum Tempolimit Wolfgang Imke SPD
0: Wir stehen in einem Wettlauf mit der Zeit. Der Wald wartet nicht, bis alle Autos mit Katalysatoren ausgestattet sind. Er stirbt heute und morgen und nicht erst ab 1989.
1: 2007, Bundestagsdebatte zum Tempolimit. Fritz Kuhn, Bündnis 90 Die Grünen.
2: Das Tempolimit in Deutschland wird kommen, so wie das Rauchverbot in den Gaststätten gekommen ist. Da können Sie sich noch ein Weilchen wehren. Aber die Vernunft wird sich an dieser Stelle schlicht und einfach durchsetzen.
1: 2020. Diskussion um das Tempolimit. Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen und Andreas Scheuer, CSU.
0: Diese Debatte in Deutschland wird leider sehr irrational geführt. Wir Grünen fordern das seit Jahren, aber wir wissen, dass wir dafür auch keine Mehrheit kriegen.
3: Nein zu Tempolimit, nein zu zusätzlichen Belastungen. Ich will, dass wir die Chancen ergreifen und nicht mit alten Forderungen, die wirklich einen so langen Bart haben, diskutieren.
1: Es gibt diese Satellitenaufnahmen. Deutschland von oben. Felder und Wälder, Städte und Dörfer. Dazwischen breite Bänder aus Beton. Viele Autos fahren darauf. Oder stehen dicht an dicht. mehrspurig. Auf diesen Trassen aus Asphalt in die Landschaft gebaut für die Schnelligkeit. Für die Freiheit der Geschwindigkeit. Ein Unikum in der Welt. Ein deutscher Mythos. Etwa 7.000 von insgesamt 13.000 Autobahnkilometern sind freigegeben für das Fahren ohne Tempolimit. Und auch auf den limitierten Abschnitten nimmt sich der freie Bürger seine freie Fahrt.
0: So, jetzt am Kilometer 83 in Richtung Nürnberg kommen in den Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung ab Kilometer 85,5. Da beginnt das erste Mal die 120 kmh. Grund dieser Geschwindigkeitsbegrenzung ist schlechter Straßenzustand.
1: Auf der A9 bei Dessau. Routinefahrt für die Autobahnpolizisten Buschmann und Jung. Geschwindigkeitskontrolle im zivilen Verfolgungsfahrzeug.
0: Ich, ich habe in dem Bereich schon gewissene Geschwindigkeit von 210 km/h bei 120 km erlaubt. Aber die Regel ist so ein Schnitt, äh, was die groben Verstöße sind, was so die Mehrzahl ist, so im Schnitt 160, 170. Ja. Und äh, wie gesagt, äh, viele Ausländer, die sich an diese Geschwindigkeitsbegrenzung nicht halten, da hat man dann die Stoßzeiten, wenn zum Beispiel in Rostock die Fähre kommt von Schweden rüber, Schweden, Finnland, sieht man dann sofort äh, in einer gewissen Zeit, eine Stunde lang, wo daher viele Fahrzeuge mit diesen Kennzeichen diese Strecke befahren. Und die ziehen dann an sich auch hier durch und ignorieren diese 120 km/h. warum auch immer. In der Endkonsequenz, wenn man sie angehalten hat, äh, werden sie einsichtig, sagen ja, wir zahlen hier einen Obolus und fahren sie weiter.
1: An diesem Morgen trifft es einen Geschäftsmann, silberfarbener VW Passat, 171 Kilometer je Stunde, Fahrerlaubnisentzug für einen Monat, 150 Euro Strafe und vier Punkte in Flensburg. Dann eine Frau im Mercedes-Coupé, 140 Kilometer je Stunde, sie kommt mit einer Belehrung davon. Die dritte Überführte ist bereit, ins Mikrofon zu sprechen. Eine Opel-Fahrerin Mitte 20. Sie fuhr mit 139 im 100er-Abschnitt, mit 95 im 60er. Ja, ich habe zum im Rückspiegel gesehen und dachte mir dann, ja, scheiße, hier schöner BMW Chemnitzer Kennzeichen. Kommt ja kein Mensch drauf, dass sie hier bei uns in der Region rumfahren. Ähm, ja, somit scheiße. Ja, viel, also Es wird immer viel erzählt, dass so Zivilfahrzeuge unterwegs sind mit fremden Kennzeichen. Aber mir selber ist es noch nicht passiert. Ich wurde sonst immer mit Standblitzern geblitzt. <lacht> ja, verdammt, ärgert mich gerade. Erst auf den zweiten Blick befremdet etwas. Diese Selbstverständlichkeit, das ständige Fahren über dem Limit, das nicht mehr als solches wahrgenommen wird. Aktuell am Wochenende war dieser schwere Unfall, und diese Massenkarambolage und da sitzt man dann vor dem Fernseher und denkt sich, oh mein Gott, man sollte vielleicht doch mal ein bisschen langsamer fahren, wenn die Autos alle so ineinander scheppern. Aber wenn man selber hinterm dem Steuer sitzt und es eilig hat, vertraut man ja seinen Fahrkünsten und weiß eigentlich, dass das halt nicht schiefgehen kann. Aber ja, verdammt, es ärgert mich. Die erzieherische Wirkung der Kontrollen sei gering, meint einer der Polizeibeamten. Täglich fährt er an der Autobahnabfahrt Dessau-Süd an einem Gedenkstein vorbei. Der Stein erinnert an Paul Greif zu, eine Rennfahrerlegende. Erst in der Nazizeit, dann in der DDR. Hier ist Hohenstein. Zum letzten Mal meldet sich das Sportmikrofon des Mitteldeutschen Rundfunks vom ersten internationalen Sachsenringen nach dem Kriege. Einen halben Meter neben mir sitzt Hans Stuck und neben ihm drüben. Paul Greif zu und Toni Ulmen, der im vergangenen Jahre das Rennen gewonnen hat. Und noch 20 Sekunden bis zum Start. Die Rennbrillen werden heruntergenommen. Die Motoren heulen auf, ein unverschämter Lärm. Noch 5 Sekunden, die 12 Fahrer starren gebannt herüber. Jetzt müssen sie jeden Augen Vor 300.000 Zuschauern gewinnt Paul Greif zu vor Hans Stuck das Sachsenringrennen von 1951. Es wird der letzte große Erfolg für Greifzu. Ein Jahr später, während eines Rennens bei Dessau, schießt eine Ölfontäne aus dem Motor. Der Wagen schleudert und überschlägt sich. Paul Greifzu stirbt sofort am Unfallort. Die Automobilisierung Deutschlands ist ohne Rennsport nicht denkbar.
0: Also ich glaube, dass es in starkem Maße eine ideologische Angelegenheit ist oder eine Angelegenheit auch der Entfremdung und des Ersatzes für direkte Befriedigung von kulturellen, demokratischen Bedürfnissen.
1: Winfried Wolf hat Bücher geschrieben mit Titeln wie Sackgasse Autogesellschaft oder Globalisierung des Tempowahns und saß für die Linken im Bundestag. Für ihn ist die Geschichte der Automotorisierung vor allem ein undemokratischer Prozess, eine Geschichte der von der Öl- und Autoindustrie forcierten Beschleunigung.
0: Wir sehen, dass bei Henry Ford das Thema zuerst eine Rolle spielte, wo Autorennen und seine Präsentation des T-Mobils um 1907 ungefähr eine Rolle spielte, das dann sehr stark von Mussolini aufgegriffen wurde, Anfang der 20er Jahre. Bei den Nazis auch, die zur Befriedigung der Volksgenossinnen und Genossen jede Tempolimits aufgehoben haben, auch in Städten, und den Leuten vorgegaukelt haben, man kann sich verwirklichen durch Rasen.
1: Jetzt wird wieder Meldung gemacht. Der Führer, ach das ist ja schön, er strahlt über das ganze Gesicht, denn dieses sein eigenstes Werk ist er gekommen heute einzuweihen. Er freut sich und jetzt sieht er nach Süden die wunderbare weiße, blanke Auto Reichsautobahnstraße herunter.
4: Also es gibt diese sehr, sehr starke Nazi-Propaganda, wo die Autobahn verkauft worden ist als Volksgemeinschaft als arische schaffende Arbeit, als Wirtschaftsaufschwung. Das war alles gelogen damals. es war wirklich Propaganda, auch der Wirtschaftsaufschwung. Also das steht zweifelsfrei fest. Trotzdem hat sich die Propaganda festgesetzt.
1: Konrad Kunze hat in Halle Geschichte und Soziologie studiert. Heute forscht und lehrt er in Berlin am renommierten Otto Suhr Institut für Politikwissenschaft.
4: Und wenn man historisch guckt, dann war dieses Projekt Geschwindigkeit immer eins für Männer und das ist eine sozusagen eine Geschichte von einem auch einem staatlich organisierten Maskulinismus. Also man findet das auch sehr explizit in der Anfangszeit, dass die italienischen Futuristen ganz explizit gesagt haben, wir machen einen neuen Mann, eine neue Männlichkeit mit dieser Maschine, mit dem Automobil und mit diesem Rauscherlebnis der Geschwindigkeit. Das ist, und das ist ein Staatsprojekt geworden und ist es in Deutschland natürlich bis, bis heute. Und es tut mir leid, <lacht> auch dort muss ich wieder auf Hitler zurückkommen, denn der hat 1933 als eine der ersten Amtshandlungen das Tempolimit sogar in Städten aufgehoben. Also dann auf der Autobahn sowieso, aber sogar in Städten auf Landstraßen. Also auch da ist eine Nazi-Kontinuität. Es muss noch nicht an Hitler liegen, dass die Deutschen sich daran gewöhnt haben, an das, an das Rasen. Aber sie haben es nun mal. Ich denke, es bräuchte eine andere Männlichkeit und eine gewisse Offenheit, Offenheit das allgemein auch mal kritisch zu reflektieren. Warum besonders Männer unbedingt, die dieses Rasen auf der Autobahn
1: brauchen. In den 30er Jahren schnellt die Zahl der Verkehrstoten in die Höhe, auf 8000 im Jahr. Wehrwirtschaftliche Erwägungen, so heißt es im Amtsdeutsch, führen dann 1939 zu rigiden Geschwindigkeitsbeschränkungen. Tempo 40 innerorts, Tempo 60 außerorts, auch auf den ersten fertiggestellten Autobahnen. Die Tempolimits der Kriegszeit gelten noch in den frühen Jahren der Bundesrepublik, im Wirtschaftswunderland, als plötzlich viele Leute ein Auto sich anschaffen können. Doch die Autoindustrie drängt auf Freigabe der Geschwindigkeitsbeschränkungen und argumentiert, die leistungsstarken deutschen Motoren müssten auch zeigen dürfen, was sie können. 1953 werden die Tempolimits aufgehoben.
0: Bis heute ist es in Deutschland als einzigem hochmotorisierten Land der Welt tradiert, dass wir eben bei einigen größeren Strecken auf den Autobahnen eine nach oben offene Raserskala haben.
1: Wieder schnellen die Unfallzahlen in die Höhe. Trauriger Höchststand 1970, 21.300 Verkehrstote. Das entspricht der heutigen Bevölkerung von Borna, Sondershausen oder Annaberg-Buchholz. 1972 erlässt der SPD-Verkehrsminister Lauritz Lauritzen ein Tempolimit von 100 km je Stunde auf den Landstraßen. Sofort sinken die Unfallzahlen. Dann der Schock der Ölkrise 1973. Plötzlich wird der Treibstoff knapp und Lauritzen führt autofreie Sonntage ein und erweitert das Tempolimit auch auf die Autobahnen. Diesmal um Treibstoff zu sparen. Aber die Nebeneffekte sind fast wichtiger.
2: Wir beobachten die Entwicklung der Unfälle und den Ablauf des Verkehrs in diesen Monaten jedoch sehr sorgfältig. Ohne einer endgültigen Entscheidung vorzugreifen, meine ich, wenn es um das menschliche Leben geht, kann es keine Diskussion geben. Dann müssen ökonomische und Gruppeninteressen zurückstehen.
1: Lauritzen wird persönlich angegriffen. Der ADAC startet die, für ihren Slogan berühmt gewordene Kampagne, Freie Fahrt für freie Bürger. Und nach nur 111 Tagen kippt der Bundesrat im März 1974 das Tempolimit und ersetzt es durch eine freiwillige Richtgeschwindigkeit. Die gilt bis heute.
2: Wenn wir unsere Freiheiten, die uns gegeben sind, ausleben, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn wir unsere Freiheiten ausleben und äh, das auf Kosten anderer tun, dann ist das nicht christlich.
1: Ralf-Uwe Beck Evangelischer Pfarrer ist seit 2004 Referatsleiter der Pressestelle der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Ende 2019 sammelt die EKM 66.430 Unterschriften in einer öffentlichen Petition für ein generelles Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Dass sich ausgerechnet die Kirche für das Tempolimit einsetzt, mag verwundern. Ralf-Uwe sieht hier keinen Widerspruch, sondern vielmehr Kontinuität.
2: Wir haben nie losgelassen, uns für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung äh, einzusetzen. Und damit verbunden ist natürlich auch äh, die politische Rede und das politische Engagement, dass wir als evangelische Kirche in Mitteldeutschland dann nach dem Instrument einer Petition gegriffen haben. Das klammert sich auch damit, dass wir im Herbst 89 davor und auch danach eingetreten sind für das tägliche Brot der Demokratie, für Bürgerrechte und wenn wir diese Rechte zur Verfügung haben, die dann auch zu nutzen und dafür zu werben, dass Bürgerinnen und Bürger ähm, ja, solche Instrumente einfach äh, pflegen und damit Signale an die Politik senden, das hat äh, bei uns gute Traditionen. Übrigens ist damit verbunden ja ein Vertrauen auch in die Politik, sonst würde ich keine Petition starten.
1: Im Juni 2019 gibt es eine öffentliche Anhörung zur Petition im Bundestag. Oberkirchenrat Christian Fuhrmann mahnt, es gehe um nichts Geringeres als um Leben oder Tod bei den Themen Klimaschutz und Verkehrssicherheit. Sein Pressesprecher Ralf-Uwe Beck macht deutlich, dass Tempolimits einfache und wirksame Mittel für mehr Schutz und Sicherheit wären.
2: Das Tempolimit schlägt ja mehrere Fliegen mit einer Klappe. Auf der einen Seite hätten wir weniger Verkehrstote zu beklagen. Wir hätten weniger Reifenabrieb, der im Meer landet. Wir hätten mehr Lärmschutz. Wir müssten weniger investieren von unseren Steuergeldern für den Erhalt von Straßen. Die Straßen würden mehr Autos aufnehmen können. Der Verkehrsfluss wäre gleichmäßiger. Wir hätten weniger Staus. Das Argument, dass wir dann mehr Zeit auf der Straße zu bringen würden, das muss man relativieren, weil wer ist wir? Wir haben einen, einen hohen Teil an Bevölkerung, die immer älter wird und sich gar nicht mehr auf die Autobahn traut. Auch da muss Gesellschaft äh, verantwortlich darauf reagieren, also einfach durch das Tempolimit. Das ist auch sehr merkwürdig, dass in anderen Ländern, wie in den Niederlanden, hat man das Tempolimit auf 100 gesetzt. Da gab es überhaupt null Protest und zwar vor dem Hintergrund der Klimakrise, eine ganz vernünftige Maßnahme. Wir sind die
1: 2019 mobilisiert auch in Mitteldeutschland die Bewegung Fridays for Future tausende meist jugendliche Demonstranten. Unter ihnen ist es nicht mehr schick, ein eigenes Auto zu haben, viele fahren bewusst Bahn. Und das Tempolimit ist nur eine ihrer vielen Forderungen. Zeitgleich macht aber auch der Autoclub ADAC wieder einmal Werbung gegen ein generelles Tempolimit. Unternehmenssprecher Johannes Boos erklärt im Interview mit dem NDR.
3: Es gibt keinen Grund, ein generelles Tempolimit aus unserer Sicht einzurichten. Wenn wir mal wirklich auf die Fakten gucken, dann sehen wir, weder beim Klimaschutz noch bei der Verkehrssicherheit hätte ein generelles Tempolimit einen spürbaren Effekt. Wir müssen ja mal gucken, wir haben bereits rund 30 Prozent des deutschen Autobahnnetzes, die dauerhaft oder zeitweise geschwindigkeitsbeschränkt sind. Also das Tempolimit existiert ja bereits und selbst in den Fällen, wo es kein Tempolimit Tempolimit gibt, haben wir häufig ein Verkehrsaufkommen, eine Verkehrsdichte, die ein schnelleres Fortkommen gar nicht erlaubt. Das heißt, das Tempolimit ist de facto ja quasi da.
1: Die Lösung des Klimaproblems sei in anderen Bereichen zu suchen, so Johannes Boos vom ADAC.
3: Klar ist natürlich, dass wir mit einer erfolgreichen Antriebswende, mit einer Stärkung von öffentlichem Verkehr, mit einer besseren Verzahnung der einzelnen Verkehrsträger, Stichwort Park-and-Ride-Parkplätze, auch mit einer Verbesserung von Verkehrsflüssen deutlich mehr für den Klimaschutz erreichen können, als mit dieser Scheindebatte aus der Vergangenheit um das Tempolimit und den CO2-Ausstoß.
1: Der Bundestag spricht sich im Oktober 2019 mehrheitlich gegen eine Einführung des Tempolimits aus. Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Tempo 130 auf deutschen Autobahnen einzuführen, scheitert vor allem an der mitregierenden SPD. Viele sozialdemokratische Abgeordnete befürworten zwar die Idee, sehen sich aber an den Koalitionsvertrag mit der CDU gebunden und wollen bei diesem Thema keinen Krach provozieren. Anfang des Jahres 2020 überrascht der ADAC mit einer unerwarteten Wendung. Nach einer Mitgliederumfrage, die leicht zugunsten eines generellen Tempolimits ausfällt, 47% Prozent sprechen sich dafür aus, 46% dagegen, entschließt sich der ADAC, eine neutrale Position einzunehmen und heizt damit die Debatte erneut an. Für den Verkehrsexperten Winfried Wolf steht seit Jahren fest, ein Tempolimit allein tut es nicht.
0: Was das Wichtigste eben wäre, wäre, diese Restriktion im Bereich des Autoverkehrs zu verbinden, mit einer alternativen Verkehrspolitik, die anfängt bei der Förderung von Fußgängerverkehr, von Fahrradverkehr, von öffentlichen Verkehren, von einer Flächenbahn, von einem integralen Taktfahrplan, nicht Höchstgeschwindigkeitsbahn, sondern flächendeckende Angebote. Dass Leute nicht das Gefühl haben, die verbieten uns primär was, sondern das Gefühl haben, die lenken ihnen eine richtige, demokratische und kulturvolle Veränderung des Transport- und Mobilitätsverhaltens um.
1: Deutschland inszeniert sich als Vorreiter des Klimaschutzes. Für 2030 sind bereits die ersten hohen Ziele gesetzt. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung heißt es, im Vergleich zu 1990 müssen sich die Emissionen im Verkehr bis 2030 um 40 bis 42 Prozent verringern. Im September 2020 verlangt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sogar, die Emissionen um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. Aber wie soll das umgesetzt werden? Martin Lange vom Umweltbundesamt in Dessau.
5: Wir gehen davon aus, dass bis 2030, wenn nicht viele weitere Maßnahmen ergriffen werden, das Klimaschutzziel im Verkehr deutlich verfehlt wird und eine Lücke von vielleicht 50, 50 Millionen Tonnen existiert. Also wir müssen im Verkehr viele Maßnahmen ergreifen, um, um die, die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen. Und ein, oder ein generelles Tempolimit auf Bundesautobahnen kann da nur einen gewissen Beitrag leisten, ist aber unserer Meinung nach eine relativ einfach umzusetzende Maßnahme, die auch schon schnell wirken kann. Viele andere Sachen, Elektromobilität oder die Verlagerung von Verkehr auf die Schiene, das muss bis 2030 auch beitragen, damit wir die Ziele erreichen können. Aber das wird halt dauern, bis da die entsprechenden Veränderungen initiiert sind.
1: Martin Lange ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Schadstoffminderung und Energieeinsparung im Verkehr beim Umweltbundesamt in Dessau. Zusammen mit Kollegen hat er Anfang 2020 die Studie Klimaschutz durch Tempolimit veröffentlicht. Wohl bemerkt die erste wissenschaftliche Studie zum Thema seit Ende der 90er Jahre. Warum es so lange gedauert hat? weil keine aktuellen Daten zur Geschwindigkeitsverteilung vorlagen.
5: Um das überhaupt quantifizieren zu können, die Wirkungstempolimits sind halt entsprechende Daten zur Geschwindigkeitsverteilung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Autobahnen notwendig, neben realen Verbrauchswerten für diese Fahrzeuge. Und lange Zeit waren eben die entsprechenden, waren keine Informationen für uns zugänglich eben zu dieser Geschwindigkeitsverteilung. Da müssen wir uns hier auch bei, bei der Presse bedanken, die dafür gesorgt hat, dass die, die Bundesanstalt für Straßenwesen entsprechende Daten dann auch veröffentlicht hat aus einer Studie.
1: Ohne den politischen Druck besteht offenbar auch kein Forschungsbedarf. Was hat sich geändert gegenüber den Ergebnissen der letzten Studie?
5: Die Fahrzeuge sind natürlich viel, viel schwerer und größer geworden, was natürlich dazu führt, dass die Verbrauchsvorteile, die jetzt durch den technischen Fortschritt entstanden sind, nicht so aufgetreten sind, wie es quasi möglich gewesen wäre. Auch der Verkehr hat mehr zugenommen und die Emissionen sind gegenüber 1990 jetzt auch nicht deutlich zurückgegangen. Das führt halt dazu, dass man die Minderungen erstmal sozusagen absolut gesehen relativ ähnlich sind, ja
1: dass sich in 20 Jahren trotz verschiedener Maßnahmen nichts grundlegend an den Treibhausemissionen durch den Verkehr geändert haben soll, klingt frustrierend. Nichtsdestotrotz ist Martin Lange überzeugt, dass die Umsetzung des Tempolimits eine kleine, aber wirkungsvolle und zudem günstige Maßnahme sei
5: und es könnte halt einen Beitrag von ca. 2 bis 3 Millionen Tonnen liegen, wenn man ein Tempolimit von 120 oder 130 km pro Stunde einführt. Wenn man äh, sogar ein schärferes Tempolimit von 100 km pro Stunde auf generell auf Bundesautobahnen einführen würde, dann wären Minderungen äh, bis fast 6 Millionen Tonnen möglich. Also die Lücke wäre dann schon, also wir nennen es immer diese Klimaschutzlücke in 2030, wäre damit schon zu 10 Prozent geschlossen und wir würden halt uns äh, dem Ziel dann deutlich nähern Ja, und würden da beitragen können.
1: Der Klimaschutz wird von immer mehr Menschen als vordringlich angesehen. Wohl auch deshalb findet das Tempolimit viele Befürworter in Deutschland. Und trotzdem hakt es nach wie vor an der politischen Umsetzung. Inzwischen, und das ist neu, sind sogar Automobilverbände nicht mehr gegen die Drosselung der Geschwindigkeit. Und sogar die Autoindustrie setzt auf die Harmonisierung, die Verstetigung des Verkehrsflusses durch Tempo 120. Nur dadurch, so hofft man, können Elektroautos mithalten und im Vergleich attraktiver werden. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt.